0: Erfangen geht da rein, ins Heutwasser hebt auf und schwebt dahin. ist es, ist auf dem Diese Ursprünglichkeit, die gibt es wirklich nur noch hier, also nichts mehr verbaut und. Die Isar kann sich ja mehr oder weniger wieder frei entfalten, bevor sie dann in die Donau mündet. Man sagt hier zu Isar auch bayerischer Amazonas. Hier haben wir wirklich noch ein unverbautes Delta, das ist eigentlich einmalig in Europa. Und dementsprechend findet man hier auch noch unheimlich viele Tierarten,
1: Pflanzenarten, Libellen, Fauna, Amphibienarten. Aus der Vogelperspektive erinnert das Mündungsdelta der Isar unwillkürlich an den Amazonas. Ein weit verzweigtes Geflecht von Wasseradern durchzieht die Auenwälder und Wiesen in hunderten Schattierungen von Grün. Aus der Ferne betrachtet ein Bild, das durchaus einem undurchdringlichen Dschungel gleicht. Und auch die sanft geschwungene S-Linie, die der Hauptarm der Isar auf seinen letzten Kilometern gelassen in die Landschaft zeichnet, erinnert an den großen Bruder Amazonas. An ihrem Oberlauf, oberhalb des Silfensteinspeichers, ist die Isar noch ein Wildbach, der sich teils brachial seinen Weg bricht. Jetzt beinahe ein Strom. Einer der wenigen Alpenflüsse mit weitgehend naturnahen Abschnitten. Zwischen München und dem Mündungsdelta jedoch hat der Mensch in den letzten Jahrhunderten stark in den Flusslauf eingegriffen. Die Gründe dafür kennt Thomas Schoger. Gebietsbetreuer vom Infohaus isa Mündung, mit dem wir an einem sonnigen Frühlingstag durch die Auen wandern.
0: Durch die technische Revolution Dämme zu bauen, nicht nur in Handarbeit, sondern auch mit Maschinen. Die Isar hat ja den alten Namen die Reißende, also die hat wirklich viel auch Verderben gebracht den Ureinwohnern oder den Leuten, die immer versucht haben hier möglichst wassernah zu siedeln. Es waren natürlich irgendwann Regulierungen nötig, Dämme. Zu fassen, um einfach das Hinterland und dann auch ausbauen zu können bzw. landwirtschaftlich nutzen zu können.
1: Das Isarmündungsgebiet mündungsgebiet ist von derlei Maßnahmen weitgehend verschont geblieben. Hier hat der Fluss noch den Raum, sich auszubreiten, ruhig dahin zu fließen, auch mal über die Ufer zu treten und den Boden für eine artenreiche Auenlandschaft zu bereiten.
2: Ruhig dahin fließen, strömen. Ach, vorbei, die wilde Zeit im Karwendelgebirg, die in der Sonne glänzenden Wirbel, die Purzelbäume über scharfkantigen Stein. Vielleicht bin ich doch ein bisschen alt geworden. Nur noch Erinnerung, die Tage, an denen einst der Karl Valentin und die Münchner auf mein langersehntes Eintreffen gewartet haben, um endlich meine Gründung zu feiern.
3: Auf der damaligen Praterinsel standen schon Böller bereit. Die kleinen Häuser und Herbergen waren schon den ganzen Tag illuminiert in den Münchner Stadtfarben. Und tausende gelb- und schwarze Flämmchen leuchteten in den sonnigen Tag hinein. Punkt 4 Uhr sollte der grüne Fluss eintreffen. Aber es wurde später und später. Und kein Tropfen Isar war zu sehen. Es wurden sofort Extrablätter verteilt mit der Inschrift Isar noch nicht eingetroffen. Eine Stunde Verspätung.
2: Was für eine Gaudi. Ich, der quirlige, reißende Fluss und der Valentin, der Querdenker. Aber bin halt kein Wildfang mehr. Bin jetzt Nährende geworden. Auch gut. Mutter für Weiden und Schmetterlinge. Heute planschen sogar ganze Biberfamilien auf meinen Wogen. Aber mich stört das Nagertreiben nicht weiter. Im Gegenteil.
0: Hier ist natürlich der ideale Biberlebensraum. lebensraum Wir haben hier überall Wasserlebensräume, viele Weichhölzer. Er muss nicht weit laufen, um seine abgenackten Äste dann weiter zu transportieren. Das macht er eben am liebsten im Wasser, wo er sich erst eine Wasserfläche schafft.
1: Der Biber ist eins der wenigen Tiere, das selbst aktiv seinen Lebensraum und dadurch auch den vieler anderer Arten mitgestalten kann. Aus einer ehemals geschlossenen Waldlandschaft entstanden so im Isarmündungsgebiet zahlreiche offene Seen und Feuchtwiesen. Neue Lebensräume für viele Tierarten wie Libellen, Amphibien, Käfer, Reptilien oder äußerst seltene Vogelarten. Und keins dieser Tiere muss sich vor ihm fürchten, denn der Biber ist ein ausschließlicher Vegetarier. 170 Pflanzenarten stehen auf seinem Speiseplan, bevorzugt die Brennnessel. Wer wollte da von einem Schädling sprechen? Und Fischen und dadurch ganze Arten bedrohen, wie ein anderer gefürchteter Räuber, das tut der Biber auch nicht.
3: Was viel Schuld hat, sage ich, ist das Aufkommen von Kormoran. Der natürlich da in der Isar-Mündung super Niesplätze hat, ist natürlich Naturschutzgebiet und der verbreitet sich schon sehr stark. Ich glaube, dass im Mündungsgebiet mal irgendwas gehört habe zwischen 1500 und 2000 Vögel. Und der Kormoran ist ein sehr guter Fischjäger. Der jagt auch gezielt im Rudel, da geht natürlich ganz schön was weg am Tag. Der Mario Hock ist der erste
1: Wasserwort des Plattlinger Fischereivereins und somit auch für den Fischbesatz im Mündungsgebiet verantwortlich. Er weiß, was fehlt im Unterlauf der Isar.
3: Vor allem Weißfisch sind sehr stark zurückgegangen. Dann Edelfisch wie Huchen ist auch sehr wenig warm. Es gibt ihn noch vereinzelt. Bei uns in der Isar. Ganz selten hat man mal wieder einen Fang im Fangbuch. Also in der Isar, wir haben Nasen, Barben. Pech, Zander, Waller, hin und wieder auch noch Bachforelle. Auf der Liste, wo so die bedrohten Arten stehen, da ist zum Beispiel Nervling dabei, Frauennervling, Rute, der Huchen und die Nase. Hat man sich vor zehn Jahren gar nicht vorstellen können, dass man mal in Nasen setzen muss. War sehr häufiger Weißfisch und jetzt steht er auf der roten Liste. Doch
1: dafür, dass manche Fischarten selten geworden sind, kann man nicht allein den Kormoran verantwortlich machen. Denn dass Flüsse wie die Isar aufgrund der vielen Stauwerke heute nicht mehr durchgängig sind, hat allein der Mensch zu verantworten. Die Zeiten, als die Nasen noch vom Mündungsgebiet bis nach München wanderten, um an den dortigen Sandbänken zu laichen, sind jedenfalls lange vorbei. Und eine weitere Gefahr für den Fischbestand im Mündungsgebiet der Isar kann Wasserwart Mario Hock ausmachen.
3: Was natürlich jetzt gefährlich wird, was in der Donau schon ist, ist die Schwarzmeergrundsel die eingeführt worden ist. Bis jetzt in der Isar haben wir noch so gut wie keine Fänge, aber das wird auch irgendwann kommen. Und der ist halt ein Allesfresser und vor allem frisst die Leich- und die Jungfische von den anderen Fischen weg. Die ist wahrscheinlich mit Schiffen hochgekommen. Und es ist in der Donau schon eine richtige Plage geworden. Da sind teilweise auf dem Quadratmeter zwischen 30 und 50 Grundeln. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn da irgendwo ein anderer Fisch leicht die fallen drüber her, da bleibt nichts übrig.
2: Wandern, einwandern, heimisch werden, ewiger Kreislauf. Was für ein Spektakel war das einmal, die Laichwanderung der Nasen im Frühling, im April, im Mai. Tausende sind früher aufwärts gezogen zwischen Blattling und Wolfratshausen. Heute gelingt das nicht mehr, die Stauwehre. Die Laichplätze, flache Kiesbänke, über die mein Wasser hinströmt, schnell und luftig sind selten geworden. Aber immer noch gilt, aus dem Wasser kommt alles, Leben, Veränderung. Ohne Wasser kein Leben. Und alles Leben begleitet das Wasser. Auch die Vögel sind wie das Wasser, wie ich. Und steht, immer auf Reisen, immer bereit zu verschwinden, wieder aufzutauchen, wieder zurückzufinden an den Ursprung. Alles eine Quelle. Der Regen, das Meer, meine Flussbrüder, die Donau, der Amazonas. Hört ihr? Der Frühling, das Konzert beginnt.
0: Wir hören jetzt im Hintergrund den Zilpzalp. Der Ruf ist wirklich, wenn man Zilpzalp, Zilpzalp, Zilpzalp nachmacht. Jetzt hört man ihn. Also ein recht unscheinbarer kleiner Vogel, der gerne in Weidengebüschen unterwegs ist, gräulich gefärbt ist und der auch noch einen ähnlich ausschauenden Verwandten hat, den Fittis-Laubsänger den man fast mit einem Buchfink verwechseln kann. Also momentan hören wir den Zipfert da hinten. Ansonsten sind links das ganz bekannte Rotkehlchen. Und auf das Blaukirchen müssen wir noch warten, das kommt erst aus Afrika zurück, Anfang April. Jetzt sind wir noch zu früh im Jahr. Und Pirole, die hier auch erst Ende April, Anfang Mai eintreffen. die fliegen zum Teil bis Madagaskar. Die kommen dann wieder zu uns zurück. Brüten ganz oben, 40 Meter Höhe, in alten Pappeln. Sieht man so gut wie nie, man hört ja eigentlich fast nur, diesen flötenartigen Gesang. So.
1: Am Himmel durchkreuzen die Kondensstreifen einer ganz anderen Art von Zugvögeln das makellose Blau. Jets im Anflug auf München, zum Glück noch hoch genug. Deutlich sichtbar zwar, aber für das Konzert im Auwald spielen sie keine Rolle. Das Kleinod hier unten ist bereit, den prächtigen Frühling zu feiern. Schier unzählige Vogelarten begleiten den Fluss, eng verbunden mit ihrer Lebensader. Die Natur sorgt für sich selbst. In einer weitgehend unberührten Naturlandschaft ist die Artenvielfalt schier unendlich. Das Blaukirchen,
0: das hat hier die größte Dichte in Mitteleuropa an Brutpaaren. Blaukirchen kommt immer dann vor, wenn so eine Mischung da ist aus Schilfbereichen, aus Weidendickichten und Wasserlebensräumen. Genau, so ist ein sogenannter Erdsänger, man sieht es eigentlich relativ selten, aber es hat einen umso schöneren Gesang, es ist ein Langstreckenzieher und der hat auch viele Vogelstimmen aus Afrika da in seinem Repertoire. Das Blässhuhn ist ganz häufige aber wir haben auch eine seltene Falkenart, das ist der Baumfalke, der ernährt sich hauptsächlich von fliegenden Insekten, auch Libellen, da kann man sich schon vorstellen, wie schnell und geschickt der sein muss, dass er Libellen fangen kann. Aber wir haben hier auch Graugänse. Den Graureiher, eine ganz, ganz kleine Entenart, die Krickente, die fast 100 Stundenkilometer schnell fliegen kann. Und natürlich den ganz schönen Eisvogel, der hier auch zum Teil in umgestürzten Pappeln in den Wurzelteller brütet, weil die Steilufer nicht mehr so häufig vorkommen, wie er
1: braucht. Wer sich auf die Natur einlässt, wer sich vorsichtig der Wildnis nähert, erlebt hier den Zauber einer einzigartigen Landschaft. Carmen Rohrbach beschreibt ihn in ihrem Buch am Grünen Fluss. Zuerst gehe ich die Dämme entlang, die beiderseits das vier Kilometer breite und neun Kilometer
0: lange Mündungsgebiet begleiten. Diese mit Gras und Blumen bewachsenen Erdwälle schützen das umliegende Ackerland vor Hochwasser. Auf ihnen wandere ich mühelos und blicke von oben hinein in die Wildnis. Es ist ein amphibisches Gebiet mit wuchernder Vegetation, ein Dschungel mitten in Deutschland. Wilder Hopfen rankt sich an Schwarzerlen empor und Waldreben weben duftige Hüllen um Stamm und Krone.
1: Durch den grünen Vorhang klingt Geschnatter der Enten, eiliges Flügelschlagen und Wasserglucksen. Kein Wunder, dass das Gebiet am Isar Amazonas viele Verehrer hat. Wer diesen Zauber einmal erlebt hat, kommt in der Regel auch wieder und bleibt der Isar verbunden.
2: Ein bissel stolz bin ich schon, wie alle mich mögen. Der Matthias Prechtl zum Beispiel, der Maler aus Amberg, mit seinen Bilder, »Die Isar, ein Lebenslauf«. Und der Willi Michel, wenn er singt »Das ist das Isar Flimmen«, mitten im Paradies. Und ein jeder, der einmal in mein Wasser eintaucht ist, »Smaragdengrün«, der meine Leichtigkeit gespürt hat, meine Lebensfreude«. Der gehört mir und ich gehöre ihm.
0: Und der Fluss träumt von Millionen Jahren und lacht bei Weiß oder Hin in seinem ewigen Tal. Small Grün,
2: das ist es, ist auch prima mitten im Paradies.
0: Das ist immer, mit dem Viele Leute kommen wirklich hierher, weil sie an der Quelle der Isar angefangen haben bei Scharnitz und machen dann wirklich die ganze Tour in drei, vier Tagen von Scharnitz bis hierher und fahren dann noch, oft noch gerne am Donauradweg weiter.
1: Auf dem Radl unterwegs, das ist die einfachste und bequemste Art, den Isar-Dschungel zu durchqueren. Die Wege sind bestens für Radler geeignet. Und wer gern motorisiert unterwegs ist, für den sind neuerdings am Infohaus Mündung in der Gemeinde Moos auch Ladestationen für E-Bikes vorhanden. Aber auch ohne Radl. Die Liebe zur Isar ist dauerhaft.
2: Wir sind aus Kloster Metten, kommen öfter daher, weil wir sehr naturverbunden sind. Und weil es uns hier sehr gut gefällt. Also gebürtig sind wir aus Franken, wir sind jetzt schon über 30 Jahre hier. Und wenn es uns irgendwie zeitlich passt, gehen wir da gerne her, weil das sehr beruhigend ist und da landschaftlich gefällt es uns sehr gut, auch in den Auenwäldern. Eigentlich waren wir da mal mit Schulklassen da, mit fünften Klassen im Infohaus. Und dann haben wir gesagt, warum immer eigentlich mit Schülern hergehen, da können wir doch selber auch mal in der Freizeit her am Nachmittag oder so. Wenn man immer einen stressigen Job hat, ist das ganz toll, da kann man sich wunderbar erholen.
1: Während das Isar-Mündungsgebiet für den Erwachsenen zu einem erholsamen Ausflug in zauberhafter Natur werden kann, haben die Außenanlagen rund ums Infohaus auch für den jungen Besucher einiges zu bieten. Vorausgesetzt, man hat Interesse und seine Gummistiefel dabei. Schulklassen sind natürlich sehr
0: oft hier, die haben hier Möglichkeiten, an verschiedenen Wasserstellen alles Mögliche leben im Teich rauszukeschern. Die Kinder bekommen von uns Kescher. Ja, und dann findet man wirklich vom Wasserkäfer bis zur Kalkwappe verschiedene Amphibienarten, Molchlarven, alles Mögliche, was wir dann auch unter dem Mikroskop anschauen können.
1: Staudenlein, Wanzenknabenkraut, grauscheidiges Federgras, Hundswurz, Knoblauchgamander oder Gottesgnadenkraut. Auch interessierte Natur- und Pflanzenliebhaber werden die Namen dieser Gewächse womöglich noch nie gehört haben. Doch wer die Auwälder, die Streu- und Magerwiesen des bayerischen Amazonas durchstreift, wird mit etwas Glück dabei diese Raritäten antreffen können. Und noch viele weitere Seltenheiten, die nur durch Schutzmaßnahmen vom Aussterben gerettet werden konnten. Von
0: der Pflanzenwelt natürlich muss man unbedingt den Frauenschuh nennen oder auch die Becherglocke. Die Sumpfgladiole ist ja auch eine sehr seltene Art oder auch die Prachtnelke. Es gibt sogar noch hier den Pflanzenentian, das ist ein Alpenschwemmling, den die Isar mir mal aus den Alpen mitgebracht hat. Ja und für diese Arten werden zum Teil auch Artenhilfsmaßnahmen durchgeführt über die Regierung von Niederbayern, die dann extra Orchideenspezialisten beschäftigen, die dann das Ganze monitoren.
1: Doch die Regierung von Niederbayern hat nicht nur ein Herz für exotische Pflanzenarten. Auch Urviecher wie der Auerochs genießen auf einer ausgewiesenen Fläche des Landkreises Deckendorf ein großzügiges Bleiberecht. Das haben
0: die Gebrüder Heck ins Leben gerufen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das waren beide Zoodirektoren in München und Berlin. Und hatten dann die Idee, den Auerochsen, der ausgestorben war vor 500 Jahren, wieder zurückzuzüchten aus heutigen Rinderrassen. Und was wir jetzt hier sehen, sind sehr gute Abbilder des Urochsen, des damaligen Auerochsens. Nur, dass die Schulterhöhe damals noch deutlich größer war. Also die Urtiere waren damals fast so groß wie Wiesente. Und wir haben, das ist jetzt so ein Vorzeigeprojekt vom Landkreis Deggendorf, mit dem Projekt 2004 begonnen. Mit einem Stier und
1: drei Mutterkühen. Und inzwischen sind es immer um die 20 Tiere doch so ganz uneigennützig war dieses Ansinnen der Regierung von Niederbayern am Ende aber doch nicht. Weil im Projektgebiet in den letzten zehn Jahren landwirtschaftliche Betriebe fast gänzlich verschwunden sind, wurde es schwierig, anfallendes Mähgut langfristig zu verwerten. Da kamen die Auerochsen wie gerufen, zumal die auch Schilf- und Sauerkräser nicht verschmähen. So haben beide was davon. Ein Win-Win-Klassiker.
0: Tiere haben eine eigene Wasserstelle haben auch einen Waldbereich, den sie hinten nutzen können, haben keinen Unterstand, weil das wird nur zu noch mehr Revierkämpfen führen und werden im Winter zugefüttert mit Heu. Es kommt nur einmal im Jahr der Tierarzt, ansonsten sind die wirklich autark und sehr anspruchslos. Es sind jetzt unterschiedlich alte Jungtiere dabei. Es gibt eine Leitkuh, wie bei den Elefanten auch, und machen einfach ein wunderschönes Bild hier in der Landschaft.
1: Ein imposantes Bild, zugegebenermaßen. Auge in Auge mit dem Auerochsen-Denkmal als Besucher unwillkürlich nach. Wie die Sadus, die heiligen Männer am Ganges, verbringen sie ihr Leben am Fluss, um an dessen Sein und Wesen Erleuchtung zu erlangen. Ewige Wiederkehr. Vielleicht auch ein Empfangskomitee für die Isar? Eher nicht. Dafür stehen die Tiere zu weit weg vom Fluss. Eine Zier aber sind sie. Wären sie auch für einen erdweigen dritten Bayerischen Nationalpark. Den Vorschlag dafür gibt's. Schießt der Naturschutz mit diesem Vorzeigeprojekt Aueroxen nicht ein bisschen über das Ziel hinaus? Wie weit dürfen Renaturierung und Redynamisierung gehen? Am letzten noch bewohnten Hof im Bundesprojektgebiet, Mündungsgebiet der Isar, hängt das alte Ortsschild von Isar-Münd. Darüber ein Kreuz. Und darunter steht auf einem kleinen gelben Schild in schwarzen Buchstaben das sterbende Dorf. Ein Mahnmal, mit dem der letzte noch im Ort verbliebene Bewohner an die praktisch abgeschlossene Umsiedlung und den Verlust der Heimat erinnert.
0: Weil dann hier der neue Polder entsteht mhm. mit dem neuen Damm. Die Anwesen hinten werden auch noch komplett abgerissen. Und es bleibt wirklich dann nur noch die Kirche stehen. Die dürfen jetzt auf eigene Gefahr noch bleiben, aber an sich gehört das hier schon Wasserwirtschaftsamt. Wenn das nächste Hochwasser kommt wie 13, dann werden die hier auch fast abgesoffen, weil mhm. da vorne fast der Damm gekrochen wäre. Unser Glück war, dass die anderen beiden Stellen gebrochen sind, sonst wäre es hier auch noch so weit gekommen.
1: Nach dem letzten Jahrhundert Hochwasser von 2013 war klar, nur eine massive Erhöhung der Deiche könnte das kleine Dorf mit seinen sieben Anwesen vor der nächsten Jahrhundertflut retten, verbunden mit extrem hohen Kosten und wenig vernünftig, weil Hochwasserschutz auf Dauer nur funktionieren kann, wenn der Mensch dem Fluss durch Verlagerung der Deiche ins Hinterland Überflutungsräume zurückgibt, die er ihm einst abgerungen hat. Das haben die Einwohner von Isar-Münd schließlich auch akzeptiert und haben sich mit der Umsiedlung in den Nachbarort Moos einverstanden erklärt. Eine Situation, mit der laut Hans Jäger, dem Bürgermeister von Moos, beide Seiten zufrieden sind. Das sind zwar jetzt froh auf der einen Seite, dass das alles so reibungslos jetzt eigentlich geklappt hat, ohne diese große emotionale Aufgeregtheit, die man ja halt hätte haben können. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen ja, mittraurig mit den Anwohnern, die
3: hier jetzt ihr Heimat eigentlich
1: verlassen. Der Freistaat erhält dadurch 10 Millionen Kubikmeter Überschwemmungsgebiet, durch das in Zukunft auch die Unterlieger an der Donau vor weiteren Flutkatastrophen bewahrt werden.
2: Höre ich da vorn schon die Donau? Weit kann's nimmer sein. Ob der Valentin auf mich wartet, wie damals in München? Ob es eine Musik gibt? Und was steht wohl diesmal auf der Titelseite vom Extrablatt? Vielleicht ein bisschen Goethe. Wer es nicht hat, diese Stirb und Werde. Ekstase. Mystisches Erleben des unentwegt fließenden gegenwärtigen Seins. Weisheitsklang des Wassers.
0: Das ist relativ unspektakulär, gell? Ich war auch enttäuscht, wie es das erste Mal hier war. Linksseitige Isar-Mindung ist noch deutlich Natur. ja. Es auch noch schöne alte Kopfweiden und die rechte Seite, da kann man sich vorstellen, war hier früher auch noch ein Pappelwald, das ist dann gerodet worden, um auch dann Isar die Möglichkeit zu geben, hier das auch wieder zu überschwemmen, aber die linkseitige mündung ist eben noch urwaldartig ja, und hier läuft die Autobahn gleich vorbei. Da drüben ist schon der Deggendorfer Hafen und die Altstadt ist ja auch nicht mal weit weg.
1: Weit und breit kein Valentin, kein Empfangskomitee, kein Extrablatt, nach 295 Kilometern, 624 Metern, 37 Zentimetern und 6 Millimetern, um den ungefähr 295 Kilometer langen Fluss mal Valentinesk exakt zu vermessen, mündet der grüne Fluss mit eineinhalb Stunden Verspätung in die träg dahinfließende blaue Donau. Den dröhnenden Lärm der Autobahn in den Ohren, den LKW-Parkplatz schräg gegenüber der Mündung vor Augen, wird einem noch deutlicher bewusst, wie wichtig es ist, die noch intakten Auenwälder des Isar-Amazonas zu bewahren, damit die Isar das bleibt, was sie ohne viel Aufhebens immer schon war: eine bayerische Lebensader.
0: Das war für mich eine glückliche Fügung. Also ich bin in Wolfratshausen aufgewachsen, war dann in Landshut auf der Fachoberschule, habe dann in Weinstephan studiert und habe dann das Glück gehabt, seit 2003 hier arbeiten zu dürfen und mich hier einbringen zu dürfen. Also ich sehe die ISA schon irgendwo als, als meine Lebensader, der ich doch irgendwie treu geblieben bin.